0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso pequeno recanto, Recanto Espírita, e que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos acalmar, possa nos trazer um pouco de paz. Hoje o nosso tema é um tema um pouco mais delicado, porque é um assunto realmente que requer um pouco mais de reflexão de nossa parte, mas eu acho que é um assunto que é necessário nós, nós fazermos alguns comentários, o tema é, por que a morte nos assusta tanto? É sempre um assunto meio complicado, mas eu acredito que, que nós precisamos falar sobre isso, não é? Primeiramente, de onde vem o nosso medo da morte? Porque sempre quando falamos desse assunto, nós nos sentimos bastante incomodados, uh, nos sentimos bastante receosos. Bom, para o espírita, sabemos que a morte não existe. O espírito ele é imortal, todos nós somos espíritos e a vida ela nunca cessa, a vida ela nunca acaba, a vida sempre continua, nós fomos criados, mas nós não temos fim, o espírito é eterno, Deus nos criou assim, estamos em constante evolução, mas a vida é eterna, o que acontece é que de tempo em tempos nós, nós reencarnamos e fazemos um estágio na carne para aprendermos algumas lições, há, há motivos para isso, a doutrina espírita nos ensina muito bem, não é o foco desse nosso podcast, desse nosso episódio mas, é importante nós, nós entendermos que realmente a vida nunca acaba. O Espiritismo ele explica muito bem isso. Isso já é um tema bastante estudado, comprovado, inclusive cientificamente no meio espírita. É, existe uma vasta literatura, inclusive de investigações feitas por pessoas muito sérias, que comprovam isso. E por que, no nosso íntimo, muitas vezes nós temos aquela dúvida se realmente a vida continua após o desencarne? Desde que nós somos crianças, pelo menos aqueles que tiveram um mínimo de contato com, com as religiões em geral, ou as religiões ocidentais em geral, é, a maior parte de todas elas apregou, na verdade, que existe vida após a morte. Com algumas diferenças, mas, mas o ensinamento básico é, diz que realmente é a vida após a morte. Mesmo assim, nós somos ainda muitas vezes é, meio, meio, não diria céticos, mas inseguros com relação a essa afirmação parece que nós não acreditamos realmente que existe a vida após a morte, porque senão porque esse medo, esse pavor que nós temos quando falamos de morte, não é? Lembramos que Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo". Jesus, inclusive, ele, ele morreu na cruz e três dias depois ele provou uh, que a vida continua quando ele ressuscitou. Ele provou isso para nós. E nós ainda assim não entendemos e não acreditamos ou não, não absorvemos esse ensinamento da forma, de uma forma muito, muito eficiente. A prova disso é esse nosso receio quando falamos com questões, sobre as questões da morte. Enfim, nós não sabemos exatamente é, o que nos espera do outro lado, mas já está na hora de nós, de nós darmos um passo adiante e nós aprendermos. A doutrina espírita ela veio com muita informação, informação nesse sentido, informação da vida espiritual, do que acontece do lado de lá, há muita literatura uh, psicografada, e que hoje nós entendemos um pouco melhor sobre a passagem, ou seja, uh, de encarnado para desencarnado, e entendemos também um pouco o que nos espera do lado de lá. Agora, para isso, para que nós temos esse conhecimento, é preciso que a gente se debruce sobre os livros, leia, se instrua. Lembremos o que o Espírito da Verdade disse para Allan Kardec, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo mandamento. Ou seja, amor e sabedoria, que vem com a instrução. A sabedoria vem, neste caso, ela vem com a instrução. Então é necessário que nós nos instruamos, é necessário que nós estudemos, que nós leiamos bons livros, livros edificantes, para que entendamos um pouco mais sobre o que significa o lado de lá e o momento da nossa passagem, isso trará um pouco mais de confiança para nós. A doutrina espírita ela pode nos ajudar bastante nestes casos, tanto no caso de entender e exemplificar um pouco mais o amor, quanto no caso da instrução, ou seja, do estudo. Existe muita literatura espírita que pode ajudar nesse, nesse aspecto. E isso vai fazer com que nós, nós entendamos um pouco mais essa questão da partida, né? essa questão do desencarne, e aceitar um pouco mais esse momento. Porque quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós entendermos, aquilo que era desconhecido para nós, de repente se torna um pouco mais conhecido. E nós sabemos que o que nos causa medo é o desconhecido. O que nós conhecemos pode não causar preocupação, a preocupação pode até continuar, mas aquele medo do desconhecido não vai mais existir. Aquele medo ele vai ficar um pouco para trás devido ao nosso conhecimento do assunto. E é exatamente por não termos esse conhecimento um pouco mais desenvolvido que nós nos apegamos tanto às coisas deste mundo, porque nós temos pouco conhecimento das questões espirituais. Vamos falar um pouco a verdade aqui. Nós, no dia a dia, nós não procuramos um, é, as coisas espirituais. Nós estamos tão, tão integrados ao nosso mundo do dia a dia. O nosso mundo, se nós não tomarmos cuidado, ele nos envolve de uma forma. São problemas no trabalho, contas a pagar, problemas em casa, é, um monte de problemas que, que nos atacam e a gente se vê, de repente, envolvido por essa por esse turbilhão, por esse, é, por essa, esse tornado, por esse, esse monte de problema que nos atinge e nós nos esquecemos de manter nossa conexão, ou, ou aprofundar, ou criar nossa conexão com, com a espiritualidade, com Deus. Nós nos esquecemos e nós deixamos que o mundo nos envolva com seus problemas. E, e não, não há nenhum problema claro em levarmos a sério o mundo, muito pelo contrário, nós precisamos levar a sério o mundo, nós vivemos nele, nós vivemos aqui, nós temos que pagar contas. Nós, nós temos que fazer o melhor no nosso trabalho, nossa família, mas nós temos que fazer tudo isso e algo a mais, que é nunca nos esquecermos que nós somos espíritos imortais, que estamos apenas temporariamente aqui na carne aqui nesta encarnação. Por isso que nós temos que nos esforçar para manter esse vínculo com a parte espiritual. É fundamental para que nós consigamos entender quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. O nosso dia a dia vai ficar muito mais leve se nós entendermos que nós somos espíritos imortais e olharmos o mundo sob esse prisma, sob esse aspecto. Nosso dia a dia vai ficar muito menos sofrido. É importante mantermos esse vínculo com a espiritualidade e, para isso, a literatura espírita ela pode ajudar bastante, bastante mesmo. E aí isso vai ter um efeito muito bom, porque nós não teremos mais aquele medo tão grande quando chegar a nossa hora de partirmos, a nossa hora de irmos para o lado de lá. Não só na hora de partirmos, inclusive, nós não teremos medo de viver também, porque muitos de nós temos medo de viver. Porque a vida é complicada, a vida é muito difícil, mas com a aquisição desse conhecimento, dessas experiências espirituais, nós aprendemos alguns princípios, alguns conceitos, onde nós conseguimos nos encaixar melhor nesse mundo, nós entendemos o que Deus espera de nós. E tudo isso passa, tudo isso passa por aquela máxima que Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ora, amar a Deus? que seria a fé, é a conexão com o alto. É aquela questão de confiar em Deus. Isso por si só, quando confiamos as nossas vidas, quando confiamos ah, muito do que nós somos, ah, a providência divina, isso tira um fardo de nós. De repente, nós vemos que não precisamos mais encarar o mundo sozinhos. Nós não precisamos mais combater todos os problemas sozinhos. Quando nós confiamos em Deus... Nós entendemos que nós somos uma, uma dupla, nós somos uma equipe. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Fica mais fácil viver assim. E amar o próximo como a si mesma Amar ao próximo é a caridade. Ou seja, sentirmos, nos sentirmos úteis ao próximo. Amar a nós também, ou seja, fazermos a nossa reforma íntima, tirarmos de dentro de nós tudo o que, que nos causa mal, aqueles sentimentos de raiva, de angústia, de depressão. Tirarmos tudo isso de dentro de nós, tirarmos vícios, tirarmos imperfeições e deixarmos apenas ou, ou, ou trabalharmos melhor as nossas virtudes para que elas sujam, para que elas se fortaleçam. Lembremos o Espírito da Verdade quando disse amai-vos e instruí vos o instruir-nos é o amar a nós mesmos. Quando nós estamos nos instruindo, estudando, aprendendo, nós estamos amando a nós mesmos, porque o conhecimento nos traz mais paz. O conhecimento, a compreensão de como as coisas são, tanto na parte terrena quanto na parte espiritual, principalmente, vai nos trazer mais paz. E tudo isso permeado pela caridade. Veja, a melhor coisa que nós podemos fazer para combater a angústia que às vezes nos, nos ataca, a depressão, ansiedade. A melhor coisa é nós aprendermos a sermos úteis. O Evangelho de Jesus ele é completamente focado na questão da, da caridade, do amor. Ser útil a nós e ao próximo é ter a sensação de estar cumprindo com, com as tarefas que Deus é, reservou para nós. Que tarefas são essas? As tarefas que precisamos cumprir para que nós evoluamos e para que nós aprendamos a, a sermos pessoas melhores. O que significa isso? Abraçarmos virtudes e abandonarmos vícios e defeitos. Sermos pessoas melhores, mais plenas, mais integradas a Deus. E perto de Deus há mais felicidade. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais, felices, mais felizes nós seremos. E isso passa por sermos bons, por sermos úteis por termos essa visão de que nós não estamos aqui simplesmente para pagar contas, para cumprirmos com nossas obrigações do dia a dia. Isso tudo é um meio, não é nosso propósito. Nosso propósito aqui é maior, é mais amplo. Agora, como saber o meu propósito? Precisamos fazer aquele trabalho de autoconhecimento, quem nós somos, autorrenovação, abraçarmos as virtudes, fortalecermos as virtudes, aprendermos novas virtudes isso tudo, a doutrina espírita também pode nos ajudar, a literatura espírita pode nos ajudar a entendermos melhor as palavras de Jesus, os evangel o Evangelho de Jesus, a Boa Nova e tudo isso aproveitando esta encarnação, porque esta encarnação é um dom, é uma escola nós estamos vivendo em uma escola para praticarmos, para aprendermos nós estamos no local que nós precisamos para aprendermos o que Deus quer que nós precisamos aprender nós só temos que entender o que está acontecendo. E essa conexão com a, com a parte espiritual ela é fundamental para isso. Certo, vamos fazer tudo isso. Vamos aprender, vamos ser mais caridosos. Agora, isso vai me ajudar a lidar, por exemplo, com a partida dos meus entes queridos, um familiar que, que desencarna, uma pessoa de quem eu gostava. Será que tudo isso que eu fizer realmente vai me ajudar lá na frente a lidar melhor com essa perda? Sim, vai. Precisamos simplesmente ter a disciplina e a, a, a seriedade de seguir no caminho correto e realmente nos comprometermos com, com a nossa autorrenovação, nosso autoconhecimento, nós nos comprometermos com com a aquisição de uma visão mais empática, mais caridosa para nós mesmos e para com a humanidade. Porque esse é o caminho de Deus. E quando nós estamos no caminho de Deus, as coisas fazem mais sentido. Nós não nos sentimos mais tão solitários. Nós nos sentimos amparados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, por nosso anjo da guarda. Isso tudo nos dá confiança. E essa confiança vem do entendimento dessas coisas, das verdades espirituais que Jesus trouxe no passado, e o Espiritismo vem explicar. Certo, a teoria é muito bonita, mas e a questão da saudade? Eu posso fazer tudo isso, mas quando um parente meu partir, e o que eu faço com a saudade? A saudade dói, a saudade dói muito. O que a gente faz com a saudade? Porque há uma separação. Até então, nós tínhamos aquela pessoa querida do nosso lado e de repente ela se foi. Ela continua viva. Eu acredito nisso, podemos acreditar nisso, mas o fato é que há uma separação, não é? O que fazemos com a saudade? A primeira coisa é entendermos que é uma separação temporária. Porque se há realmente amor entre dois espíritos, Deus nunca vai separar permanentemente. Há uma separação temporária da carne, tudo bem, mas no futuro, os espíritos é, que se amam, que realmente se amam, eles se encontraram novamente, e que há um motivo para Deus ter, ter promovido essa separação temporária, que nós muitas vezes não entendemos no momento. Mas existe um motivo, Deus não faz nada, Deus não faz nada que não tenha um motivo. Nós, infelizmente, nós somos muito pequenos, muito imperfeitos ainda, nós não entendemos Assim como um pai, quando toma uma atitude que o filho não gosta, ou um filho mais é, jovem, uma criança, a criança não entende, mas o pai sabe. O pai está olhando de forma mais ampla, o pai entende porque aquela, aquela ação dolorosa precisa ser tomada. Mas o filho não entende, somos nós. Nós temos que nos lembrar da lição de Jesus sobre humildade. Jesus, ele pregou a, a virtude da humildade, nós temos que aceitar que nós não sabemos e isso é uma demonstração de humildade. Em certas situações nós temos que nos apegar a, 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 ao conhecimento que nós temos e aceitarmos que nós não sabemos de tudo, mas um bom remédio para a saudade, um bom ótimo remédio é nós nos esforçarmos para praticar a caridade. A mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, ela disse uma vez, quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. E essa é uma máxima bastante verdadeira, porque a caridade ela, ela gera algo dentro de nós, ela, cria uma, ela reforça um sentido de fraternidade, que tem o um poder de aplacar aquele sofrimento interno dentro de nós. A verdadeira caridade tem esse poder. Por isso que Jesus veio falar tanto do amor, tanto da caridade. A vida de Jesus foi um exemplo de caridade. O Evangelho de Jesus reflete isso, descreve a vida de Jesus. Basicamente foi uma vida de caridade, espalhando conhecimento, espalhando amor através das curas que ele fazia. E se nós não soubermos praticar a caridade por nós mesmos, que pode ser em qualquer local, tá? pode ser em, deve inclusive ser em família, começar com as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, uh, no, na padaria, enfim. A caridade pode começar aí como? Tratando bem. Não fiquemos nervosos com as pessoas que nos tratam mal. Tratemos a todos com bondade, todos com, com respeito. Comecemos a caridade dessa forma se nós precisarmos de mais e é muito interessante fazermos mais se temos condições para isso se Deus nos deu, nos deu os meios para isso então nós temos realmente seria muito bom realmente enveredarmos por, essa, por esse caminho tá, o caminho da caridade espalhar o amor o amor que é a única coisa que quanto mais nós distribuímos mais nós temos não é à toa é uma lei de Deus o amor é isso o amor é aquilo que nos preenche Agora, se nós não tivermos condições nem de procurar outras que já estejam fazendo isso, uma ONG, por exemplo, um centro religioso, um hospital que, possua, que aceite trabalho voluntário, se nós não temos condições de procurar outras pessoas, outros grupos para praticar a caridade, então não tem problema nenhum. Então, simplesmente nós podemos ler leituras edificantes, leituras que nos façam bem, que realmente trabalha um pouco aquela questão da sabedoria e ajudemos da forma que for possível, com orações, com boas vibrações. O importante é nos sentirmos, nos sentirmos parte daquilo que Deus reservou para nós. Este caminho, o caminho do amor através da caridade e o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. Este caminho é o caminho que vai, que vai nos ensinar a lidar melhor com a questão do desencarne, tanto nosso quanto dos nossos entes queridos. Este caminho exige um certo esforço, uma certa disciplina. Mas lembre-se: Deus faz a parte dele, mas nós também temos a nossa parte para fazer. Então, se nós temos condições, se nós temos realmente. A, se Deus nos deu condições, nós temos que nos esforçar para seguirmos por estes caminhos. Sim, claro, a vida é muito difícil. Muitas vezes pensamos, mas eu não tenho condições, eu trabalho muito, eu passo muito tempo no trânsito. Aí nós temos que ser honestos com nós mesmos e pensarmos, eu estou fazendo realmente o que eu poderia fazer por Deus, por mim próprio, pela espiritualidade? É uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades nas minhas atividades do dia a dia, quais atividades eu poderia diminuir ou até mesmo suprimir, até mesmo é, encerrá-las para começar uma outra atividade nessas tarefas, nas tarefas mais espirituais, digamos assim. É uma questão de rever um pouco as prioridades da nossa vida. Sim, sairmos das nossas, da nossa zona de conforto sempre é complicado mudar a nossa rotina, deixar um pouco de lado aquilo que eu estou acostumado a fazer para aderir a um compromisso, sim. Mas Deus espera que caso tenhamos condições, Deus espera que nós façamos mais. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender a amar, estamos aqui para aprender conhecimentos, estamos aqui para evoluirmos. Esse é o caminho da felicidade. Temos que aprender das atividades que eu faço no meu dia a dia, daquilo que eu aloco meu tempo no dia a dia, o que é que realmente está agregando na minha busca da felicidade. E o que é que não está agregando nada que simplesmente está me atrasando. Temos que ser honestos com nós mesmos. Essa é a parte do, do amar a nós mesmos. Só que Deus ele vai iluminar o caminho, Deus ele vai colocar os, seus espíritos prote... os nossos espíritos protetores para nos incentivar, mas Deus não vai fazer isso por nós. Deus não vai tomar as decisões por nós. Somos nós que temos que tomar as decisões. Daí vem nosso livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para que nós tomemos nossa decisão. Deus nos influencia, Deus nos intui. Mas a decisão é nossa. Deus respeita a nossa decisão. Então, temos que ser honestos com nós mesmos. Vamos pensar um pouco nisso. Espero que essas reflexões tenham, tenham ajudado e vamos seguir os nossos caminhos, sempre com a luz de Deus nos amparando.